0: Kocht
1: Und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck. Man könnte fast sagen,
2: wir brauchen nicht weniger Lobbyismus, sondern mehr. Und zwar für solche Gruppen, die sich bisher nicht leisten können. Mit diesem von mir ausgewählten, aber in keinster Weise bewerteten Zitat von äh, Jan-Christian Saal von der Lobbyismus-Plattform WeLobby starten wir in die fünfte Folge verkocht und abgedreht ein. Warum, das wird sich vielleicht später klären. Mir gegenüber sitzt der Recki, sehe ich schon. Hallo. Mahlzeit und guten, guten Abend. Abend
1: aus dem Podcast Eifel.
2: Na? Na, du siehst heute so frisch aus, das können die Leute ja nicht sehen, aber der Recki sitzt mir in einer ziemlich kecken Jeans-Latzhose gegenüber.
1: Ja, das ist meine Peter
2: Lustig-Hose. Liegt das daran, dass du heute ein kleines Säftchen in den Arm bekommen hast?
1: Ich habe äh, ein Schlückchen Astra äh, heute verabreicht bekommen und fühle mich im Moment noch ganz wohl. Also das, äh, das Zeug scheint, scheint gar nicht so schlecht zu sein, wie man behauptet. Du hast auch ein äh, Lächeln auf dem Gesicht, muss man wirklich sagen. Ich freue
2: mich auch. <lacht> so, sonst ist aber natürlich bei dir nichts passiert
1: die Woche, außer eine kleine Spritze. Nee, natürlich nicht. Also ich habe die ganze Woche lang auf einen Arzttermin gewartet und äh, das war heute mein Highlight. Und jetzt ist, haben wir natürlich auch ein Highlight. Das nächste Highlight steht uns direkt bevor, weil wir haben natürlich heute einen Gast dabei, den wir gleich ankündigen werden. Zuvor werden wir natürlich noch äh, ähm, unsere, unsere regelmäßigen Kategorien kurz durchziehen, nicht allzu lang. Und ähm, ähm, wir haben ja letzte Woche angefangen, ein Zitat äh, ähm, in den Raum zu werfen und äh, das Gegenüber äh, soll äh, quasi äh, zuordnen oder raten, von wem das stammt. Mhm. Heute bin ich dran. Mhm. Und mein Zitat. <lacht> ich habe sämtliche
2: Tageszeitungen um mich herum liegen. Nein, natürlich nicht.
1: Ja, es ist durchaus ein aktueller Anlass, aber wir werden sehen, was du daraus machst. Okay. Mein Zitat ist: Wenn ein Mann seiner Frau die Autotür öffnet, ist entweder das Auto oder die Frau neu. Ich würde jetzt.
2: Eigentlich also du sagst es ist aktuell, aber ich hätte ja nicht direkt auf Heinz Erhardt getippt, ne? So, es klingt ein bisschen danach, ne? Ja, ja, ja. Ich muss kurz zwischenschieben, weil ich habe eins schon für nächste Woche. Das heißt nämlich, es ist ein Heinz Erhardt-Zitat und das heißt eine Frau, die von, vor ihrem Mann Geheimnisse hat, hat entweder keine Geheimnisse oder keinen Mann. Und das
1: ist von Heinz Erhardt. <lacht> <lacht> also okay, jetzt okay, kannst du noch einmal vorlesen. <lacht> Wenn ein <lacht> Wenn ein Mann seiner Frau die Autotür öffnet, ist entweder das Auto oder die Frau neu.
2: Also ich gehe mal schwer davon aus, es ist ein Mann. Äh, korrekt. Ähm, und es ist ein Mann, der in der Öffentlichkeit steht, aber nicht in der Politik oder nicht im ernsthaften im ernsthaften Journalismus oder so?
1: Ja, das kann man äh, bejahen. Ich, 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 kann dir auch, ich kann dir auch sagen, dass der Anlass aktuell ist, aber das Zitat äh, durchaus was älter.
2: Nee, ich äh, hau jetzt noch einen raus, nämlich Otto
1: Walkes. <lacht> Aber dann... Ganz kalt. Ganz kalt. Dann äh, das ist bin ich raus. Eines von vielen originellen Zitaten ähm, von äh, Prinz Philipp, der äh, kürzlich verstorben Nein. ist. Gut. Ja. ja, scheiße. Da hätte man natürlich jetzt ein bisschen drauf kommen können. Nächstes Mal äh, machst du mich wieder
2: lang. Oh, und eigentlich ist die erste Gegenfrage, die man stellen muss, ist, äh, ob das ein deutsches Zitat
1: ist oder ein übersetztes. Das, das wäre eine gute erste Frage gewesen, das stimmt.
2: Mhm. Aber trotzdem ist es
1: schön, dass wir, wie Prinz Philipp und
2: Heinz Erhard ihre, ihre Parallelen haben. Ja. Ich muss auch noch was. Wir haben ein Zuschauerfeedback bekommen zum Thema. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich hatte doch jemand gesehen mit so einer durchsichtigen Maske. Richtig, und ja. Und sehr wohl sind die medizinisch zugelassen, nämlich für Gehörlose und deren Verwandte. Ich verstehe. So, weil die haben ja keine andere Chance, außer Lippen zu lesen, was aber zeitgleich auch dann ähm, wieder das Problem integriert, dass bei Nichtverwandten oder im, im ganz normalen Alltagsleben sie das Gegenüber trotzdem nicht hören können, in Anführungsstrichen, weil die, haben ja, eine, ich die haben ja eine Maske auf, das heißt, das ist schon wieder eine Einbahnstraße. Klar.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, was hat der Gehörlose davon, selber eine durchsichtige Maske genau. zu tragen? Genau, also eigentlich müsste das komplette Umfeld. Außer morgens im Badezimmer vielleicht. Ja. Bei
2: Selbstgesprächen, damit, damit, er bei Selbstgespräch. damit er sich selber hören kann.
1: Genau. <lacht> ja, dann machen wir direkt weiter. Wir haben ähm, Letzte Woche haben wir, glaube ich, äh, noch ähm, Fragen an den Koch gehabt. Heute schieße ich zurück mit äh, drei schnellen Fragen an den Fernsehmann. Mhm. Und diese Woche wollen wir mal ganz populistisch anfangen, was äh, den Normalverbraucher so interessiert. Welche war bisher deine Lieblingsproduktion, an der du beteiligt warst und warum? Oha, das, oh, ehrlich gesagt, ist das, könnte ich dich fragen, welches
2: war das Lieblingsessen, was du gekocht hast? Ähm, grund, grundsätzlich finde ich immer die Produktion am besten, wo ich gerade aktuell daran beteiligt bin. Ähm, aber natürlich gibt es Highlights. Ja? Ähm, aber dann wird das ein abendfüllendes Programm. Die Frage ist wirklich nicht wirklich zu beantworten. Das ändert sich ständig. Jetzt hast, du denn hast du denn aktuell was Nettes? Ja, ich, wir sind in ganz vielen Vorbereitungen, aber aktuell bin ich in keiner Produktion Und Wenn du mich in vier Wochen fragst, dann würde ich sagen, äh, Produktion XY. Okay, dann frage ich dich in vier Wochen nochmal. Ja,
1: also die, die kannst du dir aufsparen. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Ähm, du hast ja in deiner langjährigen Karriere beim Fernsehen eine ganze Menge sogenannter Promis getroffen. Mhm. Ähm, spielen die vor der Kamera eine Rolle und sind die im privaten Leben völlig anders? Teils, teils.
2: Also es gibt die, die selbstverständlich eine Rolle spielen, weil das in Teilen auch ja, deren, deren, deren USP ist. Also gerade bei Comedians oder oder Leuten, die lustig sein wollen. Ähm, das passiert leider aber auch bei Leuten, die eigentlich keine Rolle spielen und dann vor der Kamera den netten Onkel oder die, die äh, nette Oma, die Freundin von nebenan spielen, aber hinter der Kamera äh, komplett andersrum sind. Mhm. Äh, was ich immer am schönsten finde, wenn man ein, vor-, also wenn man ein Bild von jemandem hat, den kennenlernt und auf einmal feststellt, Sobald die Kamera nicht läuft, ist der ja super. Oder die. Ach
1: so. Ja. Also,
2: das, das ist eigentlich viel. Also, da habe ich zum Beispiel. Ähm, äh, oder? Ja, äh, äh, Michaela Schaffrath zum Beispiel. <lacht> äh, ja. Wer. Äh, wie, wie hieß sie noch? Äh, äh, ja, ich. Äh, ist das, das lange nicht, her. Dolly also, Basser? Ich... Äh, Kim Wilde war sie doch. Jo. Ja. So. Ne Kim Wilde war doch eine Pop. Nee, nicht Kim Wilde, äh, 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 Jeder weiß, wer gemeint ist. Äh, und, und, war so lange her, dass ich hat pornos geguckt habe. Hat, hat, hat es nie auf VHS in der falschen Schatulle gehabt. Nein. <lacht> ähm, nein, aber da, da haben wir vor, das ist jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre her, äh, haben wir mal ähm, das perfekte Promi-Dinner bei ihr gedreht. Oder jo. sie war Teil des, 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 des Wochenteams. Und das war wirklich eine Überraschung. Ich kannte sie auch nur, äh, nicht. ich kannte sie nicht aus ähm, anderen Produktionen und Filmen, natürlich. <lacht> ähm, nee, und das hat sich wirklich als eine sehr, sehr nette, zuvorkommende, also auch besonders hinter der Kamera, äh, Person rausgestellt. Hm, interessant. Ja, und da, also wie gesagt, das sind eigentlich immer die schönsten ähm, Erkenntnisse von Leuten, wo man dann denkt, ach, Spitzentyp. Und dann ändert sich ja. auch direkt das Bild, wenn man dann, wenn die noch aktiv in der Fernsehwelt unterwegs sind, dann ändert sich auch direkt das Bild, wenn man die das nächste Mal im Fernsehen sieht. So, ja, verstehe. Ob, Obwohl die dann wieder anders oder komisch oder
1: irgendwie sind, weiß man ja trotzdem, wie der Mensch dahinter ist. Ja, genau. Und da, Im Grunde hast du meine nächste Frage schon fast beantwortet. Denn welcher, welcher Promi hat dich in dieser Hinsicht äh, persönlich besonders positiv überrascht? Ja, das... Wäre so ein Beispiel. Was mir jetzt spontan eins... Hast du noch eins? Hast du noch ein relativ aktuelles?
2: Nee, ich habe noch ein ganz altes. Was äh, genau in die andere Richtung geht. Vor der Kamera halbwegs okay. Hinter der Kamera noch schlimmer. Erinnerst du dich noch an die äh, Bloodhound Gang? Ja. Die Band. Die haben ja immer auch so ein, so ein, äh, ja, so ein Image gehabt von wir machen alles kaputt und... Äh, und ziemlich schmierig, Und, und sind so, schmierig ja. und sowas. Und wir haben mhm. damals äh, bei der Sendung, wie hieß es äh, Top of the Pops, ähm, haben wir ein Interview mit denen gedreht und die haben tatsächlich so sich so unglaublich abartig verhalten, also inklusive sich extra den Finger in den Hals stecken und äh, die Couch vollkotzen. Äh, damit der Also so richtig rock'n'Roll. <lacht> so richtig, aber äh, so übertrieben, das ist einfach auch, das war nicht mehr lustig. Das heißt, also das war wirklich, und da war ich sehr frisch im Business und das hat mich dann schon auch ein bisschen verschreckt, wo ich dachte, oh Gott, jetzt nicht einmal die Woche so ein, so ein komisches Erlebnis von irgendwelchen Leuten, die irgendwas zerschlagen, irgendwas vollkotzen oder, ja, ja bestanden. Oder nicht? Ich würde sagen bestanden, bestanden ja. Okay.
1: Mit fliegenden Fahnen. Ja, du, ich glaube, dann ist es soweit, ne? Ich glaube, das ist soweit, ne? Das, das Highlight in meinem Highlight heute ist unser Gast heute Abend. Ähm, wir werden über Lobbyismus reden, mit jemandem, der sich sehr gut damit auskennt. Ich kenne ihn seit, boah, seit fast 40 Jahren, glaube ich. Und ähm, ich kenne ihn als total netten, lustigen Typen. Und wir haben lange keinen Kontakt gehabt. Und dann haben wir uns irgendwann äh, quasi, ich weiß nicht, auf Facebook oder per Telefon wieder getroffen und ähm, ähm, ich habe herausgefunden, dass äh, der junge Mann Stefan Tilbner, unser Gast heute Abend, ähm, heutzutage als Lobbyist in Berlin unterwegs ist. Lasst uns ihn doch oh. einfach mal
2: dazuholen. Hallo Stefan. Oh.
0: Hallo ihr zwei, grüßt euch. Schön, dass, da, schön da. dass du
2: bei uns bist. Aber ich muss ganz kurz, weil wir hatten ja ein ganz kurzes Vorgespräch, muss ich sagen. Ähm, Recki, mhm. weißt du denn noch, wo genau ihr euch damals kennengelernt habt? Weil das habe ich nämlich gerade, als du noch nicht äh, drauf warst, haben wir die Frage nämlich gerade schon geklärt. Oh, da bin ich gerade leicht überfragt, weil in der Schule kannst du nicht gewesen ja, sein. Ja, das hattest du mir aber letzte Woche noch so gesagt, deswegen bin ich gerade auch ach, so und ihr habt euch in der Schule kennengelernt und da konnte Stefan Folgendes sagen.
0: Äh, wir sind zusammen konfirmiert worden. Oh, alles klar. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja auch mal konfirmiert worden. Ja, ja. stimmt. Äh,
0: man erinnert sich dunkel. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Jetzt, wo du das sagst, kommen diese frühen Erinnerungen ja, langsam wieder. Irgendwie. Ja. Vielleicht steigen wir ein bisschen damit ein, wenn du uns mal so in drei Sätzen deinen Werdegang von Mülheim nach Berlin beschreiben könntest.
0: Ja, von Mülheim nach Berlin. Ja, wir stammen beide aus Mülheim an der Ruhr, das ist richtig. Ja, ich äh, habe äh, mein Abi gemacht und äh, dann äh, habe ich äh, das Studium aufgenommen irgendwann in Bonn habe mich für Bonn entschieden. Ich war relativ schnell dabei, dass ich eigentlich mich sehr für politische Wissenschaft interessiert habe. Also überhaupt für dieses ganze Themengebiet. Und habe mich dann für Bonn entschieden, weil in Bonn damals die Musik gespielt hat. Zu dem Zeitpunkt war Bonn noch die Hauptstadt. Mhm. Und in Bonn spielte halt die Musik. Und das erschien mir ausgesprochen spannend, zumal ich die Stadt auch sehr schön fand. Ja, dann habe ich dort angefangen zu studieren und bin dann... Ich glaube, im dritten oder vierten Semester durch einen Zufall an eine Stelle gekommen im Deutschen Bundestag als Assistent eines Abgeordneten, um dort eben ja, mich auch ein bisschen nebenbei zu, damit zu beschäftigen. Habe das gemacht mit großer Begeisterung, habe viel mitgenommen. Immerhin war das die Zeit auch der Wende die Mauer ist gefallen zu dem Zeitpunkt, als ich gerade quasi drin war in dem Job. Und ähm, das war natürlich eine, kann man gar nicht beschreiben, das war eine Zeit, die wirklich Geschichte geschrieben hat. Man hat es live erlebt, man hat wirklich ganz spannende, großartige Momente miterleben dürfen. Und äh, ja, die Zeit äh, habe ich dann dort verbracht, habe irgendwann mein Studium beendet und ähm, dann, ähm, bin dann gewechselt in einen über ein paar Zwischenstationen in einen Verband, der im Gesundheitswesen schon aktiv ist. Also Das war damals noch in Köln. Das war ein Verband von Leistungserbringern, würde man heute sagen. Also genau genommen waren es die deutschen Zahnärzte. Dort war ich aktiv und habe dort aber mehr die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, habe mich dafür stark gemacht. Das hat viel Freude gemacht und irgendwann stand dann natürlich der Wechsel nach Berlin an, weil so 1997, 98 hat ja der damalige Bundeskanzler Schröder die Parole ausgegeben, dass der Umzug doch jetzt mal ein bisschen schneller stattfinden muss. Man hatte sich ja bereits für Berlin entschieden als mhm. neuen Regierungssitz und ähm, dann zogen die Verbände so relativ zügig alle nach Berlin. Dieser Verband nun nicht, aber die wollten, eine, äh, wollten sozusagen die Stabstellen, also die entscheidenden politischen Abteilungen quasi alle nach Berlin schicken und genau in dieser Phase kriegte ich einen Anruf eines anderen Verbandes, auch aus dem Gesundheitswesen. Mensch, kannst du dir vorstellen nicht, kannst du dir nicht vorstellen, nach Berlin zu gehen für uns? Und das war einfach ein tolles Angebot. Das war auch ein bisschen interessanter, mehr Möglichkeiten und vor allem mehr jetzt direkte politische Arbeit wieder und nicht Öffentlichkeitsarbeit. Und da habe ich ja. zugesagt und bin dann nach Berlin und habe quasi den Verband äh, in Berlin dann auch äh, mehr oder weniger aufgebaut, weil er vorher eben auch in Bonn aktiv war und äh, äh, mit dem Wechsel nach äh, Berlin musste da quasi alles neu aufgebaut werden. Also vom Suchen der Räumlichkeiten bis hin eben zum Einstellen von Personal und anderen Dingen haben wir das damals mhm. dort gemacht und äh, ja seitdem bin ich dort.
2: Darf so, ich aber ganz kurz zwischen Fragen, genau, was der, der Verband macht, jetzt heutzutage dann genau was?
0: Nein, der Verband macht eigentlich das, was eigentlich jeder Verband macht. Der Verband ist eine, eine Dachorganisation, eine, ein, ein, eine klassische Interessenvertretung natürlich. Auf der einen Seite, man versucht für die, für die Dinge, für die der Verband steht oder diese Einrichtungen stehen, die man, die man dort vertritt, versucht dort Interessen zu bündeln und für diese Gruppe ähm, auch äh, entsprechend in Berlin zu wirken, also dann auch für diese Interessen auch sich einzusetzen. Das ist eigentlich so das Hauptziel eines jeden Verbandes und ähm, meiner macht da keine Ausnahme.
1: Und das ist das, was man ähm, gemeinhin als Lobbyismus bezeichnet?
0: Naja, also im Grunde ja. Also Lobbyismus ist natürlich nur ein Teil des Ganzen. Nicht wahr? Es ist ja nicht nur ähm, klassische Interessenvertretung, sondern da ranken sich natürlich bei einem Verband noch viele andere Aufgaben dran. Es geht ja auch darum, dass man so nach innen hin auch wirkt. Man will ja auch äh, die Gruppen zusammenführen. Man muss ja auch erstmal herausarbeiten, was wollen wir eigentlich? Was sind eigentlich so die Positionen? Man muss auch äh, natürlich äh, die Gelegenheit nutzen, in einem Verband auch gewisse Synergien zu erzielen. Es werden ja auch äh, bei den Einrichtungen dann ziemlich ähnliche Dinge auch äh, gemacht und äh, auch äh, unternommen. Und... Da macht es dann schon auch Sinn, manche Dinge gemeinsam zu tun, also auch Arbeitsgruppen zu bilden etc. Das ja, also Netzwerken. Ja, das ist eher noch so das Interne, das, was nach innen wirkt. Und nach außen hin ist es natürlich nicht nur das klassische Lobbying, also dass man wirklich Abgeordnete oder, oder ich sag jetzt mal, Vertreter in anderen äh, politischen Einrichtungen, Ministerien etc., dass man mit denen in Kontakt tritt, sondern es ist vor allem auch ein Netzwerken innerhalb der äh, ja der gleichen Szenen. Nicht wahr? Es gibt ja viele andere Verbände in Berlin äh, und äh, Unternehmen auch, die eben auch unterwegs sind, die auch für ihre Interessen äh, streiten, will ich gar nicht sagen, aber doch, äh, sag ich mal, spezifische Themen haben, die sie bewegen und äh, dann Schaut man eben auch da, wo, wo sind da Übereinstimmungen, was ist kompatibel und äh, versucht auch da, wenn man so will, Koalitionen zu bilden, also Interessen auch ja. zusammenzuführen. Das ja. ist, wenn man so will, auch schon so ein bisschen demokratische Arbeit im vorpolitischen Raum oder im, 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 im Raum sozusagen vor, dem, vor der eigentlichen Lobby, weil man natürlich auch dort schon mit an der Willensbildung teilnehmen kann. Das ist ja. schon so ein erster Schritt. Aber, wie gesagt, die klassische Arbeit besteht eben aus vielen verschiedenen Facetten. Das ist auch, äh, auch vor allem mal lesen. Man muss viel, viel lesen.
1: Das heißt, du musst äh, permanent informiert sein, um überhaupt Interessen bündeln und vertreten zu
0: können. Ja, Im Grunde hat mal irgendjemand äh, Spannendes gesagt, äh, dass... Äh, Lobbyismus eigentlich zunächst einmal äh, nichts anderes ist als äh, Information Brokertum. Also man ist quasi mhm. Informationsbroker, man, man muss äh, wirklich das Ohr am, auf den Gleisen haben und wirklich schauen, was, was passiert da, was kommt da und man muss einfach hinterher sein, was da für Papiere auch an Land gezogen werden können, also oder überhaupt Informationen und äh, das ist eigentlich so das Hauptthema erstmal und die Informationen sind eigentlich die Ware. So muss man sich okay. das vorstellen. Aber Informationen, aber
2: um mal ganz kurz den, den, äh, den Bogen zum, zum Einstieg zu, zu schaffen. Äh, mhm. Dieses Zitat, was besagt, dass es eigentlich tendenziell mehr Lobbyismus geben sollte und zwar für die, die sich das nicht leisten können, impliziert ja, dass das alles auch mit viel Geld zu tun hat, ja. um seine das Interessen ist, in die Politik zu tragen.
0: ja Also mit Verlaub, ich hatte dieses Zitat, wenn es jetzt, sagen wir mal, 50 Jahre alt gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch gesagt, naja, da ist ein Funke da an, an, an Nachvollziehbarkeit dabei, mhm. ähm, weil äh, natürlich vor vielleicht 50 Jahren war vieles mit höherem Aufwand verbunden. Da brauchte man tatsächlich noch Geld, weil man äh, schon alleine die Reisekosten stemmen musste und so weiter. Man brauchte auch viel mehr Personal für alles, äh, um, um die Papiere zu, äh, abzuschreiben oder was auch immer. Äh, das war einfach mit mehr Aufwand verbunden. In der heutigen Zeit halte ich das eigentlich für, für eine Aussage, die nicht mehr Gültigkeit äh, haben kann. Ähm, und denn äh, wir, wir leben ja eigentlich in einem medialen Zeitalter, also es ist heute wirklich äh, relativ einfach, äh, auch für Interessen zu werben ich denke nur an so Portale wie, wie Open Petition oder ähnliches, man kann also sehr schnell selber Öffentlichkeit herstellen äh, übers Internet, man kann Gleichgesinnte auch identifizieren über das Internet und auch damit auch Koalitionen bilden, die sehr schnell in der Lage sind eine große Bugwelle zu machen Mhm. Um dann eben auch Einfluss auszuüben. Also, ich glaube, das Geldargument ist, also, es ist für mich irgendwas politisch gefärbtes, weil es irgendwo suggeriert, das kann nur das Kapital. Ja, das ist so ein bisschen so für mich so ein bisschen der Hintergrund hier an, dem, an dieser Aussage. Nur, nur die Reichen, nur die großen Geldgeber können hier überhaupt was bewirken. Und das ist ein sehr schlechtes, finde ich jedenfalls, ein sehr schlechtes Bild von Lobbyismus. Natürlich getriggert durch Dinge, die wir, glaube ich, alle gemeinsam ablehnen. Und auch, wo wir uns auch gemeinsam angebiedert abwenden. Aber das ist nicht das, was Lobbyismus eigentlich ist. Das sind, das sind Dinge, das sind Auswüchse, die aber eigentlich hier nicht hingehören. Also eigentlich ja. ist das etwas völlig Normales und Natürliches, für Interessen zu werben. Das ist für mich eigentlich ein, ein, ein demokratisches Urprinzip, wenn man so will.
1: Ja, ja also es ist natürlich auch so, dass äh, es gibt ja auch nicht nur... Ähm, schmutzigen Lobbyismus, wie sagen wir mal ähm, für die Waffenindustrie oder solche Sachen, sondern äh, auch für Umweltverbände und so weiter und so fort. Die sitzen alle in Berlin und betreiben ihre Form von Lobbyismus.
0: Ja, ja. das ist so. Also es gibt in Berlin, äh, ich glaube, man kann es ja abrufen auf der Seite des Deutschen Bundestages, auf der Webseite, da gibt es eine Liste der akkreditierten, glaube ich heißt es, äh, Verbände, Alleine an Verbänden sind dort in dieser Liste, die also auch einen Zugang zum Bundestag haben, die also auch eingeladen werden an, zu Anhörungen bei Gesetzesvorhaben, die sie betreffen, über 2.000, ich glaube 2.200, so So ja. Dann gibt es aber da auch eine weitere Tendenz. Viele Unternehmen, größere Unternehmen, leisten sich mittlerweile oftmals auch eigene politische Repräsentanzen was letztendlich nichts anderes ist, nur eben dann spezifisch für ein Unternehmen. Die ja. kommen also auch noch dazu als Lobbyisten. Und dann gibt es auch viele freischaffende Lobbyisten. Also das nennt sich dann meistens Consultants, aber es sind Lobbyisten, also Leute, die vielleicht früher selber mal politisch aktiv waren, Abgeordnete waren oder Ähnliches und die dann im Anschluss eben selber als Lobbyisten unterwegs sind, weil sie eben wissen, wie die Verfahren laufen, sagen wir es mal so. Und da kommst du natürlich auf eine Zahl, die liegt vielleicht bei 6.000, 7.000 Menschen,
2: mhm.
0: die da unterwegs sind.
2: Aber Recki, alle wie, wie ist das in der Gastronomie, Reki? Kannst du da was zu sagen? Weißt du, gibt es da von der DEHOGA oder so, gibt es da
1: Interessenverbände, die genau das vorantreiben? Ja, soweit ich weiß, gibt es als größere Organisation nur die DEHOGA die natürlich hauptsächlich auch für die großen Hotelunternehmen und die ähm, äh, äh, größeren äh, äh, Gastronomieketten ketten und so weiter sprechen. Ich zum Beispiel bin kein Mitglied bei der DEHOGA, weil ich denke nicht, dass mir das irgendwas bringt. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, ohne das jetzt genau zu wissen, aber ich bin mir sicher, dass die ein Büro in Berlin haben und auch dort entsprechend tätig werden, was man ja auch in der Diskussion des letzten Jahres gehört hat. Ähm, die treffen sich ja auch regelmäßig mit anderen äh, äh, Berufsverbänden, mit dem Wirtschaftsminister und so weiter und so fort. Also die haben schon einen sehr direkten Zugang auch in Berlin. Mhm. Aber konkret, ähm, Stefan, du fährst morgens ins Büro. Mhm. Was, 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 woraus besteht dein, dein Tag?
0: Also der Tag besteht eigentlich wie bei vielen anderen daraus, dass ich mir erstmal einen Kaffee mache das ist schon mal gut, dann tatsächlich schon mal anfange, meine E-Mails durchzulesen zu und entsprechende Informationen zu, einfach mal zu sichten. Es gibt ja entsprechende Nachrichtenportale bzw. Informationen, also Presse schauen, die man dann schon mal sich durchlesen kann, die spezifisch jetzt für meinen Bereich im Gesundheitswesen dann schon mal alles gesichtet haben, was sind für ein wichtige Artikel erschienen in den einschlägigen Standeszeitungen, die wir haben, also zum Beispiel, ich bin ja im ärztlichen Verband aktiv, das sind natürlich vor allem mal die Ärztezeitung und dann gibt es sowas wie die Hauseigenen, also das Deutsche Ärzteblatt, das wird von der Bundesärztekammer ausgegeben und solche Blätter, da muss man einfach mal reinschauen, was tut sich da, was ist da schon wieder los? Was ist also in der Gesundheitspolitik los? Also so, solche Dinge muss man irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und dann ähm, hat natürlich ähm, das Telefonat mit den, mit den sage ich jetzt mal, ich habe es ja eben schon mal so genannt, Koalitionspartnern natürlich eine gewisse Rolle, dass man auch mal schaut, was gibt's bei den anderen Verbänden an Informationen. Äh, meistens wird dann so auf diesem Flurfunk, ich nenne das mal, auf dem Flurfunk, also in diesen Telefonaten dann auch irgendwann die Informationen, dann äh, kommen, Mensch, da ist irgendein Gesetz im Anmarsch, äh, da ist irgendwas geplant, äh, diese oder jene Fraktion hat dann was eingebracht in den Deutschen Bundestag oder da kommt vom Ministerium irgendwas, ähm, was äh, vielleicht eine gewisse Relevanz haben könnte. So, und dann ja. schaut man mal, was, was tut sich da, dann ruft man vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen schon mal an, entweder im Ministerium direkt und sagt, immer was habt ihr denn da in der Pipeline? Oder dass man direkt bei den entsprechenden Fraktionen mal anruft, bei den Abgeordneten. Also die wissen ja dann auch äh, im Regelfalle schon, was da für Ideen sind. Und dann war, ist man erstmal informiert und dann schaut man, Mensch, wie, 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 wie wollen wir das denn selber mal bewerten und äh, was, was, was tut sich denn da? Äh, es gibt viele Dinge, die wir auch gar nicht so schlecht finden. Es gibt Dinge, die man vielleicht nicht ganz so gut findet, aber es gibt vor allem auch vieles, wo man sagt, Mensch, hier sind echte echte Fehler drin oder Probleme ergeben sich daraus, wenn das so geregelt wird, warum regelt man das nicht anders?
1: Ja. Und, ähm,
0: das äh, hat, äh, hat noch nicht mal was mit bösen Hintergründen zu tun, sondern einfach meistens auch damit, ähm, dass ähm, durch die Vielzahl von Gesetzen, die kommen und gerade im Gesundheitswesen ist so ein Paradebeispiel, weil alles irgendwie mit allem zusammenhängt, dass dann irgendwann so eine Interventionsspirale in Gang kommt. Ja, also du, du, du änderst irgendwo an einer Schraube etwas, dann passiert auf der anderen Seite irgendwo, dass das Ventil irgendwo undicht wird und dann platzt da irgendein Rohr. Ich mache es mal plastisch. Und dann muss man da an der Stelle wieder was nachjustieren. Dann muss man da wieder eine Gesetzesänderung einbringen, damit da wieder Ruhe reinkommt. So ein bisschen ist das so im Gesundheitswesen. Und das kann auch eine Politik, das kann auch ein Ministerium, das kann eigentlich kaum ein einzelner äh, Mitspieler in voller Gänze immer über überblicken. Und deswegen ist es auch gut, dass die Verfahren so sind, wie sie sind. Also ich bin da wirklich ein großer Freund unserer Demokratie, äh, dass äh, solche Verfahren dann doch nach gewissen Regeln ablaufen. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit für Organisationen, für Verbände, Stellungnahmen einzureichen, also eine eigene schriftliche äh, ja, Darstellung, was man gut oder schlecht findet, ja. und das wird dann auch in der Regel gemacht. Dann kann man, das kann man übrigens alles wunderbar mal sich anschauen auf den Seiten des Bundestages, wenn man mal in die einzelnen Ausschüsse hineinkommt bei den Gesetzesvorhaben, dann findet man auch tatsächlich solche Stellungnahmen von den einzelnen Verbänden, wo dann wirklich steht: So folgender Paragraf soll so geändert werden. Wir finden das gut oder wir finden das schlecht, ähm, weil und dann. Äh, kann das heißt, man das heißt, auch, das auch heißt diese die Themen
2: diese Themen beschäftigen sich auch aktiv jetzt gerade aktuell mit äh, Impfpolitik und Corona-Politik? Läuft das Also da auch zur mit? Zeit?
0: Ja, na klar. Also zurzeit ist natürlich das Thema ein, ein das alles beherrschende Thema. Corona hat alles äh, auf links ge gedreht. Also wir, wir haben natürlich momentan einen Minister, der ohnehin nicht. Äh, wie soll ich sagen, der Faulheit anheimgefallen ist, sondern der hat schon vor Corona im, fast im Wochentakt neue Gesetze äh, oder Gesetzesentwürfe eingebracht. Ich habe noch nie einen Minister erlebt, der in solch einer Taktung äh, Gesetzesvorhaben eingebracht hat. Äh, und dann kam Corona und äh, da ist natürlich jetzt auch wirklich Handlung gefragt und äh, da passiert schon eine ganze Menge. Nicht alles gut, ganz im Gegenteil. Viele Dinge, wo, ich auch, wo, wo, wo wir auch äh, Schwierigkeiten äh, zum Teil mit haben, aber das, auch das kann man natürlich dann auch nachjustieren. Und dann meldet man sich ja auch zu Wort. Dafür ist es ja da. Also ganz aktuell, ja. ganz aktuell geht es darum, oder ging es darum in den letzten Wochen, dass die Ärzte, die niedergelassenen Ärzte eben auch mit impfen dürfen. Das war am Anfang eben nicht möglich. Da gab es nur die Impfzentren. Man kam nicht voran mit der Impfung, mit den Impfereien. Und wir haben erstmal dafür wirklich mitgetrommelt mit anderen ärztlichen Organisationen, dass man endlich die äh, niedergelassenen Praxen hieran beteiligt, dass die mitimpfen können. Denn die wissen natürlich am besten auch, wer ähm, von ihren Patienten nun wirklich auch äh, schleudigst geimpft werden sollte. Also die ja. können die Priorisierung schon, glaube ich, besser vornehmen als viele andere.
1: Im Großen und Ganzen klingt das allerdings als, seid ihr als... Interessenvertreter, um jetzt nicht Lobbyisten zu sagen, eher reaktiv.
0: Nee, das ist ähm, das ist natürlich ein großer Teil äh, der Seite, dass man sehr reaktiv ist, weil du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber natürlich sind wir auch äh, aktiv. Wir, wir haben natürlich auch klare Ziele. Klare Ziele, wofür ja. wir stehen und äh, wofür wir uns einsetzen. Ähm, Unsere Organisation steht natürlich, steht für den Privatarzt vor allem, also für die privatärztliche Seite, für den privaten Bereich des Gesundheitswesens. Und das beinhaltet natürlich, dass wir große, großes Interesse daran haben, dass hier möglichst viel Freiräume bleiben, dass also nicht alles gegängelt wird, dass nicht alles sozusagen in so einem klassischen Paternalismus im Sozialgesetzbuch geregelt ist, wo eigentlich das gesamte gesetzliche Systemen, die gesamte gesetzliche Krankenversicherung geregelt ist und alles, was damit zu tun hat, sondern dass es noch sowas gibt wie einen Freiraum, wo eben Arzt und Patient Dinge auch äh, so machen können, wie sie das für richtig halten gemeinsam. Mhm. Und das äh, ist schon ein hoher Wert an sich und da streiten wir und kämpfen wir auch für.
1: Bist du äh, selber äh, Mitglied einer Partei?
0: Auch das bin ich, ja. Aber das... Äh, hat aber, das ist eher sozusagen das Privatvergnügen, das hat natürlich, okay, natürlich ja. auch eine persönliche Haltung, aber
1: natürlich, ja. auf
0: der Lobbyseite muss man da schon eine gewisse Offenheit haben, dass man also hier nicht Parteipolitik verwechselt. Das ist eine... eine
1: ja, ja das, das verstehe ich. Hm. Ich habe nochmal
2: eine eine persönliche Frage, weil ähm, ich, ich habe jetzt gestern Abend nochmal so ein bisschen über das ganze Thema recherchiert und so und ich habe... Wie, glaube ich, ganz viele Leute, andere Leute auch, dieses Bild im Kopf, Lobbyismusarbeit findet abends an der Theke und beim guten Essen und guten Wein statt, den du dann zahlst. Ist da was dran oder ist das einfach ein Bild, was man davon im Kopf hat, was nicht stimmt?
0: Also, ähm, also jetzt muss ich einfach mal sagen, jetzt könnte ich natürlich sagen, scheiß Corona, da findet alles nicht mehr statt. <lacht> also Ich, auch, ich, ich kann,
2: kann von meiner Warte sagen, bei uns aus dem ja. Fernsehbusiness, da wird viel abends bei ja. äh, einem Feierabend Bio an der Theke entschieden, tatsächlich, was ja. mittlerweile einfach nicht mehr stattfindet. Ja.
0: ja also ich habe dadurch auch ein bisschen abgenommen, aber Spaß beiseite. Da ist natürlich viel Wahres dran. Da ist sogar sehr viel Wahres dran. Es findet ähm, viel abends statt. Das liegt in der Natur der Sache, weil äh, der Tagesablauf äh, eines, äh, eines Abgeordneten, mit dem man ja zum Beispiel zu tun hat, eigentlich auch jedes Beteiligten im, 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 im politischen Raum ist natürlich eng getaktet. So und wann haben die Leute Zeit? Natürlich gibt es irgendwann sowas wie ein Feierabend. Und äh, dann trifft man sich auch mal äh, auch mal mit Abgeordneten, was allerdings auch tagsüber natürlich mal stattfindet dass man sich mal trifft, dass man auch mal zusammen essen geht, mhm. ähm, und äh, mal, mal dabei sich unterhält. Und natürlich ist es auch so, äh, dass man das auch mal zahlt. Also das ist nicht das Problem, äh, wobei das jetzt, äh, ich glaube, äh, es gibt so, mein Großvater hat immer so eine Redewendung gehabt, äh, die hieß immer, man, man, das, sowas macht man nicht. Und dieses sowas macht man nicht, äh, hat man so ein bisschen im Hinterkopf, äh, weil es gibt natürlich für alles Grenzen. Natürlich geht man jetzt nicht immer in Feinschmecker, also in die Sterne-Lokale und lässt da richtig krachen, ja, um das Bild mal zu ja. überzeichnen. Ja. Nach dem Otto der 78er Dom Perignon ist gerade gut genug. Erstens wird mir dabei äh, mein, eigener, mein eigener Verband aufs Dach steigen, weil mein Spesenkonto ausgereizt ist. <lacht> <lacht> Aber das ist nicht das primäre Thema, sondern das ist einfach so, das will auch keiner das ist tatsächlich nicht das Übliche. Man geht einfach ganz normal essen ähm, in, in, in den üblichen Lokalen, die es eben so in Berlin gibt und äh, gut, dann kann auch mal ein Fläschchen Wein dabei sein und äh, also da habe ich tatsächlich überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei. Äh, es ist immer den Punkt, man muss ein gewisses Gefühl dafür entwickeln, ab wann es auch äh, schwierig wird und ja. das Gegenüber, das Gegenüber, äh, sag ich mal, im Normalfall ist da auch sehr professionell und sehr vernünftig, also Wer glaubt, dass man mit einem Essen irgendjemand hinterm Ofen hervorlocken kann, geschweige denn bestechen kann, der irrt. Also das ist nicht das ist nicht das Thema, über das wir uns ernsthaft ja. Gedanken, Gedanken machen müssen.
2: Aber schön, dass, ja, es, dass, dass es trotzdem du, äh, stattfindet.
0: Ja klar. Ja, klar. Ja, klar. ja klar, das ist ja auch ja. gesellig. Ja, 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 ja. So, wie gesagt, das ist einfach das ist so ein Dauerzustand. Man, man ist abends. Es ist auch so, dass das ganze politische Leben ja auch dadurch äh, aufgelockert wird, dass eben abends auch viele Veranstaltungen sind. Also jetzt mal Corona wegbedacht. Das normale Leben äh, vor Corona war eben so, dass in den Sitzungswochen, man muss immer darauf achten, es gibt immer zwei Arten von Jahr, dass die Hälfte des Jahres ist sitzungsfrei. Da findet im Bundestag nicht statt. Da ist auch kein Abgeordneter da. Das ist die Zeit, wo man sozusagen mehr den Innendienst macht, wo man sich um seine internen Verbandsangelegenheiten mal kümmert. Wenn dann aber Sitzungswoche ist, also die, der, der Bundestag tagt, dann ist auch immer viel los. Und äh, dann äh, in diesen Zeiten sind dann aufs Jahr verteilt immer irgendwelche Veranstaltungen. Und dann lädt der eine Verband mal an zu, ein zu einem parlamentarischen Abend, so heißt das, das sind im Grunde schöne Feste. Das sind Partys, das sind einfach Partys. Nennt sich parlamentarischer Abend, aber sind im Grunde Partys wo dann der Gastgeber, der Verband meistens irgendwelche wohlfeilen Worte sagt, wo man ein paar Grundpositionen vielleicht nochmal sagt. Im Regelfall ist es aber auch nur der Auftakt zur Eröffnung des Buffets. Und dann ist es einfach ganz nett, dann trifft man sich mal, dann trifft sich die Szene, da sind dann natürlich auch alle, die da Rang ja, ran und Namen würde ich jetzt nicht sagen, da sind auch ganz viele andere, aber im Grunde die gesamte Szene trifft sich da. Das ist im Gesundheitswesen natürlich auch so ein, zwar nicht kleiner, aber doch auch irgendwie so ein Kreis. Man, man kennt sich ja auch und es kommt in manchen Wochen dann tatsächlich vor, dass man sich von dem einen oder anderen dann abends verabschiedet mit den Worten, ja, wir sehen uns ja dann morgen. Äh, ja, oder auch übermorgen. Ja, und ach, Freitag auch noch was. Ja, dann treffen wir uns auch noch. Also das ist schon so, dass man manche dann jeden Abend sieht, also vielleicht auch öfter sieht als die eigene Familie.
1: Es gibt natürlich einen Grund, weshalb der Lobbyismus einen relativ schlechten Ruf hat weil ich vermute mal, dass der eine oder andere zu weit geht, das heißt ähm, ihr arbeitet tief in die Politik rein ähm, wie tief ist zu tief oder wie weit ist zu weit?
0: Ich habe das ja eben schon mal gesagt, dass, äh, ist, ist, man muss dafür sicherlich ein Gefühl entwickeln, weil so diese ganzen Regelungen, äh, die vielleicht auch noch kommen könnten, ähm, die muss man im Grunde schon antizipieren, man muss, man muss da ein gewisses Gefühl für entwickeln und zu diesem Gefühl gehört natürlich auch, dass man dass man also nicht auf die Idee kommt, was sich auch von selbst versteht, zum Beispiel einen Geldkoffer irgendwo vorbeizubringen, mhm. also irgendwelche Abhängigkeiten zu schaffen. Ich glaube, das ist das ja. entscheidende Wort. Abhängigkeiten schaffen geht in einem Bereich, wo es zu weit ist. Ja, Das ist das, ist das absolute No-Go. Es gab ja hier Fälle. In der Vergangenheit gab es mal einen Lobbyisten, der gewissen Politikern mal finanziell unter die Arme gegriffen hat. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen, aber ich glaube, der eine oder andere erinnert sich an die Geschichte. Das hat ja dann auch Konsequenzen gehabt. Die Politiker haben ihre Karriere an Nagel hängen können. Sie waren unten durch und auch dieser entsprechende Mensch hatte dann auch ein Problem mit seinem Image. Also das sind so Sachen, das ist immer schlecht. Also Abhängigkeiten schaffen ist, 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 kein, ist definitiv kein Mittel, was man anwenden sollte. Ähm, und äh, führt auch zu nichts. Im Übrigen führt es zu nichts, weil äh, was man wirklich schaffen muss, man muss überzeugen mit seinen, mit seinen Argumenten, mit, mit dem, was man ausgearbeitet hat, weil es hat viel auch mit Vertrauen zu tun. Äh, ich bin da, werbe da wirklich für eine relativ äh, ehrliche Herangehensweise. Es hat wirklich viel mit sowas zu tun, weil man muss Abgeordnete überzeugen, die können auch ein Gesetz stoppen. Jetzt selbst, wenn man die entscheidenden Leute auf seine Seite zieht, das Ministerium muss äh, muss letztendlich auch überzeugt werden. Und es gibt einfach äh, zu viele, die auch mit drauf gucken. Also dass man da so ganz hinter den Kulissen alles durchkriegen könnte, nur weil man einen Abhängigkeit gestürzt hat, ja. das halte ich schon für äh, eigentlich abwegig. Aber... Klar, äh, man, man, man kann natürlich da Grenzen überschreiten. Es gibt welche, die das dann auch vielleicht mal versucht haben. Und es gibt auch Leute, die empfänglich sind für bestimmte Dinge. Und da wird ja. schwierig. Und die Frage, die spannende Frage ist vielmehr, wie kann man sowas verhindern? Oder was, was es da für Mechanismen? Ja. Also, ich bin weiter von entfernt. Ich habe ja eben schon gesagt, wie ich so ticke. Ich bin weiter von entfernt, dass man immer alles in Gesetze gießen muss, ähm, weil ich auch immer so ein bisschen an den, an den, an die Moral in der Sache da glaube, aber ich glaube, ein Teil des, der Lösung ist dann auch Transparenz, äh, dass man gewisse Dinge transparent macht oder irgendwo nicht geheim hält, in Anführungsstrichen. Mhm. ist die Frage, ob das jetzige Transparenzregister, was da in der Diskussion ist, man will das ja so machen, ob das die Lösung ist, weil es gibt da noch ein paar Fußangeln in dem ganzen Spiel, ähm, wo man irgendwie nicht drum kommt. Also es gibt Berufsgruppen, die haben nun mal per se äh, das Recht, ihre Dinge geheim zu halten. So, und wenn die dummerweise Abgeordnete sind, ähm, dann oder auch die andere Seite, dann ist das ganz schwierig. Also zum Beispiel Rechtsanwälte, wenn so ein Rechtsanwalt ja. da sitzt, äh, der kann immer sagen, ich habe mit Mandanten gesprochen. Also so alles kann man nicht so transparent machen. Aber ich glaube schon, dass man die großen Linien sehr wohl deutlich machen kann. Dass man eben deutlich macht, so also hier haben bestimmte Kreise mitgespielt und haben, haben zumindest ihre Stellungnahmen eingereicht, und da sind wir auch drauf eingegangen, weil wir das für schlüssig halten. Aber so, so läuft es ja sowieso im Regelfalle, weil in so einem Ausschuss, wenn eine Anhörung ist und ein Gesetz entsteht. Ähm, dann, dann wird das ja auch sehr transparent, wer, welche Abgeordnete oder beziehungsweise welche, welche Interessengruppe auf bestimmte Dinge hingewiesen hat. Das, wenn das dann ja. im Gesetz einfließt, wissen die entsprechenden Kreise auch, wer die Handschrifte hatte. Also das finde ich auch nicht schlecht, weil wie gesagt, keiner kann alles wissen und dass man über die Folgen von bestimmten Vorhaben nochmal gemeinsam nachdenkt, finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
1: Ist das denn denkbar, dass die, die äh, Grenzen, durchlässiger werden, beziehungsweise die, die Abhängigkeiten vielleicht größer werden, wenn eine Regierung 16 Jahre an der Macht ist?
0: Ich glaube, grundsätzlich ist es immer gut, wenn, wenn Regierungen mal wechseln, um, um genau so eine Gefahr zu bannen. Ich glaube, 16 Jahre ist auch in der Tat schon eine ordentliche Zeit, für zumindest für die Kanzlerschaft einer Person. Mir geht es eigentlich mehr mhm. um die Regierungsverantwortung, wenn da neue Köpfe kommen. Kann von mir aus auch eine bestimmte Regierungskonstellation beibehalten werden. Aber es sind, ja, es sind ja meistens, es geht ja immer um Menschen. Also es ist ja gar nicht so abstrakt, es geht um Menschen, es geht um persönliche Beziehungen. Insofern geht es eigentlich darum, dass man da auch einen gewissen Wechsel herstellt. Das ist schon in der mhm. Tat so. Ich glaube, wenn das zu lange, ähm, wenn zu lange die gleichen Kreise da am Start sind, ist immer schwierig. Mhm. Und das geht ja eigentlich überall, bei allen Institutionen in dieser Welt. Ja. Ja. Ja?
1: Warum bist du eigentlich nicht auf der anderen Seite geblieben? Warum bist du nicht selbst in die Politik gegangen?
0: Ja, das ist, gut, manches ist ja auch zufallsbedingt, manches ist vielleicht auch eine Frage von, von persönlichem Mut und Engagement. Also es ist schon so, ich habe einen sehr engen Freund, wir haben zusammen damals im Bundestag gearbeitet, Tür an Tür, und dieser Freund ist heute Mitglied des Deutschen Bundestags, steht also, ich glaube, die dritte Legislaturperiode im Bundestag als Abgeordneter. Also das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Aber er hat auch immer diese Parteischiene gemacht. Also er ist wirklich immer bei seinem Ortsverband, bei seinem Kreisverband gewesen, hat immer sich da wirklich sehr persönlich eingesetzt für das, was ja. da vor Ort war und das war irgendwie zwar spannend für mich, aber das war nie so meine primäre Geschichte. Ich fand es viel interessanter, eigentlich diese Seite zu machen, eher auf der Seite der einer klaren Interessengeschichte und dann mal schauen, wie man so von der Seite die Sachen betrachten kann. Also ich wollte nicht diese Ochsentour machen, das sage ich ganz offen. Ja. Das Leben eines Abgeordneten ist auch nicht einfach. Also das klingt immer so schön. Das
1: kann ich mir vorstellen. Es ist
0: äh, nicht per se ein schönes Leben. Also wenn ich das von außen betrachte, 50 Prozent des Jahres ist man nicht äh, zu Hause, weil im Regelfall wohnen die Leute ja nicht in Berlin, sondern haben da höchstens eine, eine kleine Einzimmerwohnung. Ähm, und normalerweise wohnen sie ja irgendwo in Deutschland. So, das heißt, und und um das ansonsten
2: muss man abends auf Partys gehen, wenn man so, dann hat. Freitag.
0: Ja, aber bestimmte Dinge werden schon dann auch erwartet. Das ist so, ja. Man ja. kann sich ja. abends einfach ins Bett legen. Und dann hat man einen sehr geregelten Tagesablauf. In der Regel ist es so, dass montags äh, im Laufe des äh, Vormittags die Leute nach Berlin kommen, äh, wenn eine Sitzungswoche ist. Und dann tagt normalerweise montags dann immer die jeweilige Landesgruppe. Also es sind dann die Abgeordneten aus einem, äh, aus einem Bundesland, die sich dann normalerweise in einer Landesgruppe zusammenschließen in den jeweiligen Parteien. Die treffen sich dann abends und besprechen das, was sozusagen für ihre Landesgruppe wichtig ist. Ähm, dann, äh, und dann geht das so weiter ne? dann hat man dienstags äh, schon mal äh, äh, auch Arbeitsgruppensitzungen mittwochs ist da meist die Ausschüsse dann ist immer mal Plenum zwischendurch donnerstags ist meistens dann nur Plenum also große Bundestagsdebatten und so ist dann auch ein relativ starker Dienstplan dabei. So, und zwischendurch müssen Sie dann noch in Ihrem Abgeordnetenbüro die Postsichten mit Ihren Mitarbeitern Dinge durchsprechen und sich dann unter anderem auch mit den Gesetzen beschäftigen, wo ich die Gelegenheit habe, mich vielleicht viel länger mit zu beschäftigen. Sie müssen sich auf kurzer, zeitlicher Distanz mit den Themen abquälen, die ja auch nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Wenn man mal sieht, wie so ein Gesetzesentwurf aussieht, das, das muss man sich mal antun, weil meistens handelt es sich ja um Änderungen einer, eines bestehenden Gesetzes. Also steht da, ja. da äh, Paragraph was weiß ich 21b ähm, Satz 3, äh, Wort 5 wird das und durch oder ersetzt. <lacht> und das steht da steht dann irgendwo in der Begründung. Äh, dann äh, auf zehn Zeilen, warum man das jetzt mit dem oder viel besser findet. Aber man weiß eigentlich noch gar nicht in dem Moment, wie der ursprüngliche Text aussieht. Das heißt, man braucht erstmal so eine Synopse, wo dann steht alter Text, neuer Text, wo man das erstmal übersetzt, ja, mit dem eigentlichen mhm. Text. Und das sind zum Beispiel solche Aufgaben, die ich richtig liebe, die richtig schlechte Laune machen. Und das Problem haben eben auch die Abgeordneten, weil das ja. ist, so sehen dann solche Änderungen aus. Und das ist echt harter Job eigentlich. Also nicht vergnügen. Was denkst du?
1: Was denkst du über das Bild des Berufspolitikers, ähm, der noch nie selbst gearbeitet hat und quasi als äh, Jurist oder Lehrer von der Uni geht und sich äh, quasi in der Partei verdingt und dann irgendwann im Landtag oder im Bundestag sitzt?
0: Ja, also ich meine, es gibt ja auch Fälle, die noch nicht mal das haben, sondern die irgendwie äh, direkt aus dem Studium äh, dann mal äh, direkt in den Bundestag gehen. Gibt es ja auch so ein paar Fälle. Ich finde das generell etwas schwierig. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man mal so ein bisschen, ja, es klingt jetzt so so, so seltsam, aber das, das normale Leben auch kennengelernt hat äh, und auch mal so reingeschnuppert hat in verschiedene Bereiche. und auch ich glaub, mal Das gelernt gehört hat, ja
2: dazu. Also, das gehört
0: eigentlich dazu. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht auch so Talente gibt, die wirklich auch direkt äh, sich wunderbar entwickeln zu ganz hervorragenden Politikern, obwohl sie nie was anders gemacht haben. Das will ich nicht ausschließen. Es gibt ja Naturtalente, wie in jedem Bereich. Ja. Aber äh, generell finde ich das schlecht. Aber wir haben ohnehin eine Tendenz, äh, die man eigentlich sehr kritisch sehen muss, wir haben eigentlich den Bundestag, wenn man mal die Struktur sich anschaut, immer stärker voller Leuten, die aus dem öffentlichen Dienst kommen. Also eben in der Tat diese Lehrer, sicherlich auch viele Anwälte, ganz viele aus dem öffentlichen Dienst. Aber was wir, glaube ich, überhaupt nicht mehr im Bundestag haben, also man möge mich korrigieren, ich glaube, es gibt im gesamten Deutschen Bundestag nicht einen Abgeordneten, der ein klassischer Arbeiter wäre. Ja, so oder schon, ja, Elektriker oder sowas. Ja. ja, also ein paar Handwerker gibt es, ja, die gibt es noch, aber, aber es gibt äh, keinen klassischen Arbeiter. Also vom, äh, aus, der, aus dem Stahlwerk ist da keiner mehr. So, und mhm. ähm, ich finde das ausgesprochen schlecht. Ich finde das sogar extrem schlecht, dass wir einen Bundestag haben, der immer akademisch, äh, akademischer wird. Ähm, weil man letztendlich doch das gesamte Spektrum haben sollte. Ich würde mich freuen, wenn viel mehr Handwerker, viel mehr Arbeiter eigentlich aus allen Schichten da wären. Mhm. Das wäre eine gute Entwicklung, weil man das eben auch dann auch, äh, ja, dieses Spektrum eben auch Einzug hält in die Willensbildung. Das ist nämlich das naja. Problem, wenn man nur noch einen öffentlichen Dienst hat, dann, äh, ich will da keinem nahe treten, aber dann kommt das Geld eben von alleine und man, man hat so das Gefühl nicht dafür, wie es zum Beispiel, also, das ist vielleicht auch ein Teil des, der Kritik, äh, wie es vielleicht manchen Freischaffenden momentan geht in Corona-Bedingungen. Dass da manche Sachen ja. so ein bisschen weltfremd auch waren, wenn ich daran denke, wie dann so Künstler ähm, das letzte Jahresgehalt irgendwie den letzten November nachweisen mussten. Und äh, dummerweise hatten sie im November dann im Jahr davor keine Einnahme, also kriegten sie auch keine Unterstützung. Das war ja so irre, da hat ja Helge Schneider dann ja. damals den Brief geschrieben, um das mal genau, ja. zu vermitteln, was das für ein Schwachsinn ist. Und so, so so weltfremd kann es eigentlich nur werden, wenn wenn die Leute, die da am Werk sind, eben selber eben keine Ahnung haben, was da an der Front läuft. Mhm. Das finde ich eben traurig. Auch das ist ein Plädoyer letztendlich für Lobbyismus. Denn äh, das muss dann eben korrigiert werden von Leuten, die eben genau da das Ohr äh, bei diesen Gruppen auch haben. Und die mhm. sind ja dann auch da. Dafür gibt es ja dann eben auch die Interessengruppen, ähm, die dann eben äh, zum Beispiel auch die Gewerkschaften oder, oder andere... Ja. die das eben auch vertreten.
1: Hm. Gutes Argument, ja.
0: Also es ist eben nicht nur die Waffenlobby und äh, die bösen großen Unternehmen. Äh, ich meine, wir denken alle vielleicht an den Film Thank You for Smoking, übrigens ein Film, den ich jedem empfehlen kann, wenn man mal so richtig äh, das persifliert haben will. Äh, aber äh, es gibt eben äh, doch fast alle gesellschaftlichen Gruppen mit irgendwelchen Lobbyorganisationen. Und, äh, und wenn man das mal in der Gesamtheit sieht, dann ist das eigentlich schon ein sehr plurales Bild.
1: Ja, ich glaube, du hast heute Abend auch mein Bild vom Lobbyismus ein bisschen korrigieren können. Das passt eigentlich wunderbar in unseren Lehrauftrag, den
2: wir ja komischerweise seit ein, zwei Folgen haben, <lacht> ja. äh, den, Mensch, den Menschen auch was beizubringen.
0: <lacht>
2: <lacht> also, ja. ich, also es war nie so gedacht, aber irgendwie entwickelt sich das gerade in so eine Richtung. Ich finde
1: es gut. Ja, vielleicht sollten wir es umbenennen, zu verkocht und klug geschissen. <lacht>
2: <lacht> ja, interessant, interessant, aber ich
1: Stefan, hab, danke für die offenen ich Worte schon mal. Also, so, du hast noch. Ja, ich habe noch eine Abschlussfrage an Stefan ja. natürlich. Hat, mal, hast du die Handynummer von Jens Spahn?
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe sie tatsächlich nicht, aber weil ich den Bedarf bisher nicht hatte. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das macht einen guten Lobbyisten nämlich aus. Ich weiß, wen ich anrufen muss, um sie problemlos sofort zu bekommen.
1: <lacht> Verstehe. Ja. Oh, ich habe noch, hab noch eine gute Frage. Na? Haben die Friseure eine besonders gute Lobby?
0: Ähm, spannende Frage. Ich weiß, worauf äh, abgezielt wird. Ähm, da bin ich tatsächlich überfragt. Aber ich würde für meinen Friseur sicherlich äh, nur Gutes tun wollen. <lacht>
1: Man sieht es dir an. Ja, ich wollte gerade sagen, der, der Recki braucht das nicht. <lacht> ja, meine, meine Interessen liegen ganz auf Anlass.
2: Stefan, danke für die offenen Worte. Ähm, wir sind nämlich so langsam am Ende unserer Zeit hier angelangt. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Ähm, sehr gerne wieder, wenn sich große, große Sachen bei dir ändern. Was wahrscheinlich nächste Woche dann sein wird. Da haben wir aber keine Zeit. Ja. <lacht> Nein, ansonsten kann ich wirklich an die Zuhörer sagen, äh, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören, äh, hört uns auf Spotify dieser, liked uns bei Facebook, äh, lasst Kommentare da und nächste Woche, genau, müssen wir gerade noch sagen, die äh, Verlosung der Flasche Nettersheimer Wein äh, ist nämlich jetzt auf nächste Woche verschoben, da gibt es nämlich wieder drei neue Fragen, fragt den Koch und ähm, wie gesagt, wenn eure dabei ist, dann zieht das los, wer diese Flasche bekommt.
1: Selbstverständlich. Schickt uns auch äh, gerne Fragen für unsere Kategorie Drei-Fragen an den Koch oder den Fernsehmann. Und äh, wir werden sie äh, bei Gelegenheit stellen. Prima, dann äh, verabschiede ich mich
2: hier an der Stelle und lasse die letzten Worte wie immer beim Henrik liegen.
1: Ja, herzlichen Dank für die, eure geneigte Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen, Finger von den Drogen. Bis nächste Woche. Tschö.